0: Olá, chegando Ricardo Ferreira para mais uma edição do Ouça Aqui e vamos falar do Campeonato Paulista 2020 e curiosidades do futebol. Completando a rodada das quartas finais, ontem, no Burumbi, o Timão eliminou o Red Bull Bragantino por 2 a 0 com o gol de Jô na sua reestreia no Corinthians. Na Vila Belmiro, o Santos Futebol Clube foi eliminado pela Ponte Preta de Campinas pelo placar de 3 a 1 Portanto, os grandes aí São Paulo e Santos Fora da semifinal do campeonato hein? Só falta agora dizer aí que a falta de torcida né, desmotivou os times Agora as semifinais ficarão assim Domingo, que vem na Arena Corinthians, no Itaquerão Jogam Corinthians e Mirassol às 16 horas. No Allianz Parque, estádio do Verdão Jogam Palmeiras e Ponte Preta de Campinas às 19h Nesses jogos, quem avançar farão a final em dois jogos. Dia 5 de agosto, às 21h30. E conheceremos o grande campeão paulista de 2020, sábado dia 8 de agosto, às 16h30. Eu falei de paulistão. Agora as curiosidades do futebol. Bola feita com bexiga de boi. A primeira bola de futebol foi feita de couro curtido, aquela famosa capotão, né? E a câmara de ar era uma bexiga de boi. Em 1958, a bexiga deu lugar à câmara de ar, de borracha. Mas em dias chuvosos, as bolas encharcavam-se, chegando a pesar do dobro. Em 1994, as bolas começaram a ficar mais leves, graças à presença aí de polimeros. Né? O poliuretano foi usado como revestimento, e nas camadas internas, pregou se o poliestireno, enquanto as câmaras eram de latex. Roubaram a taça. É, o troféu da Copa do Mundo foi usado em duas versões. A taça Julius Rimet de 1930 a 1970. Quem levava o nome do primeiro presidente da FIFA, entidade que rege o futebol. E o troféu da Copa do Mundo, usado de 1974 até hoje. Nas primeiras edições, a posse definitiva da taça ficaria com o país que conseguisse vencer três edições do Mundial, o que aconteceu com o Brasil após vencer em 1958, 1962 e 1970, depois do tricampeonato do Brasil. A FIFA elaborou a nova taça, dessa vez sem permitir a entrega definitiva aos vencedores. Em 1983, a Julius Riemann foi roubada no Brasil e alguns dias depois foi descoberto que ela havia sido derretida. Em 2015, uma parte da taça foi encontrada nos portões da sede da FIFA, em Zurique, na Suíça. Os números das camisas. A numeração dos uniformes só apareceu em 1933, na Copa da Inglaterra, entre Everton e Manchester City, uma equipe numerou as camisas de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. No Brasil, a numeração foi implantada em 1947. Em 1950, a ideia chegou à Copa do Mundo. A numeração facilitava a identificação dos jogadores para locutores e fotógrafos. Não existia cartões até a Copa de 1970. Após uma confusão na Copa do Mundo de 1966, a FIFA implantou os cartões amarelo e vermelho em um jogo entre Argentina e Inglaterra o capitão argentino Ratin contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolf Kleiten. O juiz considerou a reclamação assintosa, expulsou o argentino Rudolf, utilizou gestos para indicar que Rafinha havia sido expulso, mas o argentino não entendeu e negou-se a sair de campo. Inspirado nos, nas cores do semáforo, amarelo para reduzir a velocidade e vermelho para parar, o chefe dos árbitros da Copa de 1970, o inglês Kim Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, voz e gestos para fazer as marcações. Primeiro clube de futebol no Brasil. A prática do futebol no Brasil foi realizada pela primeira vez pelo São Paulo Athletic Clube time formado por colonos ingleses em 1888. No entanto, o clube de futebol mais antigo e que ainda está ativo no Brasil é o Esporte Clube Rio Grande, fundado em 19 de julho de 1900. Em homenagem à equipe, a data também foi escolhida como Dia Nacional do Futebol. É isso aí, falei de esportes aqui para você, né? o Paulistão aí na sua reta final e também aí algumas curiosidades do futebol. Obrigado, gente. Um grande abraço e até o próximo áudio aí. Valeu, obrigado. Tchau, tchau.